0: Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu, Biil.fi, hoitaa sinulle unemiesi Biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.biil.fi.
1: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa
2: sähköautomiesten pariin. Nokkelimmat huomaa aloituksesta, että jotain on taas poikkeavasti nimittäin, Janne vetää täällä tällä kertaa soolona, ja se johtuu siitä, että Antti on nyt naimisissa. Ei sillä lailla, niin kuin ehkä kuvittelet, vaan sen kanssa se on niin naimisissa, että Tällä viikolla Antti on kerinnyt tähän lähetykseen matkaan, mutta huoli pois. Enkähän mä tästä jotenkuten selviä. Ja tarkkakorvasit kuulee varmaan, että tässä ollaan taas tien päällä. Ja toden totta, Keula on kohti Keskipohjanmaan pääkaupunkia Kokkolaan, missä on tänä aamuna, nyt on lauantai, huhtikuun ensimmäinen, kun tätä äänittelen, niin siellä on tämmöinen sähköisen liikenteen tapahtuma, jos nyt ehkä sitä sellaiseksi voisi sanoa, jonka tuo Haapalan Jesseli Kokkolan autohuollon kalifion laittanut pystyyn. Ja siellä sitten olisi tarkoitus äimistellä ensinnäkin toivottavasti Jessen kanssa, että minkälaisia vikoja sähköautoissa on, miten niitä saa korjattua. Jos Jessen IG-tili on ollut seurannassa, niin, niin tiedätte, että siellä on yksi Yksi Tesla, mihin on tullut ö, akkupakettiin nyt sitten lommo Ja se akkupaketti on ottanut siitä vähän osumaan, niin mennään vähän kattele ja selvittelee, että miten semmoisen korjaaminen onnistuu. Ja siellä on Tämän Jessen, Jessen firman lisäksi myös muita Kokkolan tai Keski-Pohjanmaan alueen toimijoita paikalla, eli sieltä pitäisi löytyä Keliberi on litiumkaivos tuossa Kaustisella, Kaustisilla. Jos olet Kaustinen nimistä kunnasta, niin älä telota minua jos mä nyt sen sijamuodon pääsin taas väärin. Siitäkin ei joskus tullut palautetta. Siellä Kaustinen nimisellä paikakunnalla kuitenkin jossakin vaiheessa. niin mennäs vähän kysyn siitä ja, ja lisäksi tuolla Kokkolassahan on tällainen Tällainen teollisuuden toimija kuin Umikore, jolla on siellä tämmönen jalostamo, jossa jalostetaan sitä pahamaineista kobolttia muun muassa. Nyt tämä lienee yksi ainakin Euroopan, jos ei maailman suurimmista koboltin jalostajista. Mennään vähän kyselee sieltäkin, että miten tää akkuteollisuus nyt näyttäytyy tuolla tuolla Keski-Pohjanmaalla ja miten tämä liikenteen sähköistyminen näkyy nyt sitten tässä tässä bisneksessä ja mitä mahiksia siellä voisi olla suomalaisille, niin vaikkapa työllistyä tai sitten jos ei nyt halua välttämättä muuttaa Keski-Pohjanmaalle asumaan ja töihin niin sitten ehkä vaikka tuommoisen piensijoittajan näkökulmasta, koska mä tiedän, että meidän kuulijoissa on myös monia sellaisia. Mutta tällaisilla aiheilla tänään ja mä tuossa käyn, käyn niin tota, nappasemassa jonkun aamupalan matkaan vanhalta tutulta pysähdyspaikaltani, eli Kyyjärven selliltä. Ja sitten. Ilipasen tonne Kokkolaan, missä aamulla yhdeksältä alkaa tämä homma. Kaikkea sitä tekeekin podi eteen, kun kuuden aikaa hyppää auto ja lähtee liikenteeseen lauantai-aamuna. Mutta mitäpä teidän että eteen ei tekisi? Nyt Kokkolaan. Mä olen nyt saapunut Kokkolaan ja mulla on täällä Haapalan Jesse. Mies, joka on myöskin someissa ollut näkyvästi esillä. Tota, sä oot tänne tämmöisen tapahtuman tänne sun liikkeen tiloihin eli Kokkola autohuollon tiloihin, mitä täällä tapahtuu tänään?
3: No tervetuloa tosiaan, meillä päätettiin järjestää vähän tänne sähköautoilun teemapäivän ja tuota, oikeastaan tää lähti liikkeelle Tesla Club Finlandin yhteyden otosta, että he tutustua meidän toimintaan. Ja lyötiin se lukkoon iltapäiväksi ja ajateltiin, että kutsutaan pikkusen näytteelle asettaja, niin otetaan kaikki irti siitä ja kutsutaan vähän paikallisia tähän aamupäivälle. Ketä
2: täällä on näytteille asettajina.
3: No meillä tietysti Kokkolauho on omat, omat sähköautonkorjaamo toiminnut akkujen korjaukset sähköautojen korjaukset ja huollot yleisesti. Sitten meillä on Bridgestone esittelemässä sähköautoihin soveltuvia renkaita. Laidasta laitaan. Sieltä on esittelijöitä useampia. Sitten meillä on mukana e-expert sähköautokorjaamoketilta eli Diagnoilta tuota, esittelemässä vähän Avilon-akkutestausta. Sitten meillä on paikallista akkuklusteria, missä on kova nyt tällä hetkellä. Eli meillä on Keliber litiumkaivoshankkeelta, meillä on Umikoren akkukemikaalitehtaalta sekä Sentrian ammattikorkeakoululta esittelijät paikalla.
2: Loistavaa. Hei, mä käyn Jesse vähän tutustumassa ja sitten kun mä oon kierrätänyt kierroksen ja täällä on vähän tilanne rauhoittunut, niin sen jälkeen mennään ihmettelemään, koska täällä on Tesla purettu atomeiksi tai ainakin osia siitä, niin puhutaan sitten vähän niin kuin sähköautojen korjaamista ennen kaikkea akun korjaamisesta.
3: Kyllä, tehdään näin.
2: Loistavaa, kiitos Jes. Kiitos. Mä olen nyt Keliberin esittelypisteellä ja minulla on täällä asiantuntija vastaamassa kysymyksiin kaivosteollisuudesta,
4: Manu Myllymäki. Tuota, kerro vähän, mikä on Keliber? Keliber on Keskipohjanmaalla oleva kaivoshanke. Meillä on Kaivos, varannot Kaustisella ja sinne Kaustisella aiotaan rakentaa myöskin rikastamo ja kokkolaan sitten kemian tehas, joka tuottaa litiumhydroksidia, joka menee sitten lopulta sähköautojen pakkuihin.
2: Eli se olennainen tavara löytyy meillä maaperästä?
4: Kyllä. Kaustisen alueella on litiumesintymät ja niitä on vuosikymmenien ajan jo kartotettuja. ja nyt on sitten oikea aika lähteä niitä hyödyntämään.
2: Missä vaiheessa teillä tämä kaivoshanke tällä hetkellä on? Mitä tarvitaan, jotta sieltä aikanaan tulee tavaraa maasta ylös?
4: Joo, meillä on malmietsintää ja varantoja sen verran, että me pystytään 17 vuoden tuotanto jo näillä omilla malmivaroilla tekemään. Ja meillä on projekti niin pitkällä, että Kokkolan kemian tehtaan rakentaminen on alkanut jo tänä talvena. Ja siellä tuotanto käynnistyy 2025 vuoden alussa.
2: Okei. Entä sitten siellä Kaustisella, missä siellä mennään?
4: Kaustisella meillä on vielä luvitus vähän kesken. Ja voi, voi olla, että se ehtii se Kaustisen rakentaminen samaan aikaan tämän Kokkolan tuotannon kanssa. Mutta jos se ei ehdi, niin sitten me käynnistetään Kokkolan tuotanto-ostoraaka-aineilla. Mutta se on semmoinen lyhyt aikanee siirtymä sitten siinä Okei. tuotannossa.
2: No tuota, kuinka monen sähköauton litiumit sieltä pitäisi sitten
4: tulla? Me tullaan tuottamaan vuosittain noin 15 000 tonnia litiumhydroksidia. Ja meidän laskelmien mukaan se riittää noin 300 000 sähköautoon. Aika paljon. Aika paljon, joo. Mutta totta kai riippuu sitten siitä, että minkälaista tekniikkaa se akku käyttää hyväksi. Että paljonko siellä on sitten sitä litiumia loppujen lopuksi, mutta... Niin kuin tiedetään, niin kaikki akkutekniikathan tarvii nimenomaan juuri litiumia. Kyllä. Tota,
2: mitä sä arvioit, että sit, siinä vaiheessa kun teillä on kaivostulilla ja teillä on tämä tehdastulilla Kokkolassa, niin kuinka paljon te tuotte työllistämään ihmisiä?
4: Meidän arvio on sellainen, että suoraan tullaan työllistämään noin 200 henkilöä ja sitten, su, sitten urakoitsijoita lisäksi noin 100 henkilöä.
2: Joo. Minkä alan osaajia te tulette tarvitsemaan?
4: No nyt kun meillä on tämä koko tuotantoketju ihan sieltä kaivoksesta sinne kemian tehtaan loppuun saakka, niin erilaista kaivos, rikastamo, tuotantoinsinööriä ja työntekijää paljon ja sitten siihen ohjeen tietenkin talousihmistä ja HR-tyyppiä ja kaikkia, mitä tämmöinen tuotantoorganisaatio vaatii sitten lopulta. Mutta suuri osa on sitä teknistä taustaa olevaa porukkaa.
2: No sulla on tässä... Pöydällä jotain juttuja. Ensiksi mä katselen tällaista, tällaista pätkää, kiveä, joka lienee tuommoisesta koeporauksesta.
4: Joo. Silloin kun malmia etsitään, niin niitä koereikiä tehdään tosiaankin tämmöisellä kairakoneella ja sieltä tulee tuommoista kairasydäntä. Ja nyt tuossa on mallina semmoinen kairasydä, missä on sitä litiummalmia, eli niin sanottua pegmatiittia. Ja sitä tuossa malmissa on litiumoksidia noin prosentin verran, eli ei, ei sen enempää, mutta yksi prosentti on sellainen lukema, että sillä kannattaa hyödyntää hyvinkin jo sitten se malmio.
2: Kuinka syvällä se malmi on tuolla kaustisella?
4: No tällä hetkellä meidän kairaukset ulottuu vain noin 200 metriin, mutta todennäköisesti siellä on syvemmälläkin, mutta meidän esiintymät on tällä hetkellä, sanotaanko, että miinus kymmenestä miinus metriin.
2: No, mä en kaivostekniikasta tiedä ihan kauhean paljon, mutta sen ymmärrän, että on olemassa avonlouhuksiin, missä kaivetaan siis kuoppa maahan, sitten mennään tunneliin ja kaivetaan tunneleita siellä maan ja sitten on vielä kolmas tämmöinen liuotusmenetelmä. Miten tämä ajattelee sen
4: litiumin tuoda sieltä kaustisen syvyyksistä maan pinnalle? Meillä suurin osa meidän kaivoksista perustuu avolouhintaan, eli se on se pääsysteemi. Joissakin kohteissa tultaneen sitten menemään sieltä avolouhoksen pohjalta tämmöiseen maanalaiseen tunnelilouhintaan, mutta se on niin pienemmässä osassa. Että avolouhinta on se meidän, meidän tapa toimia.
2: Joo. Hyvä. No sitten tässä on seuraavaksi tämmöinen pitää kädessäni niin kiven palasta. Mitä tässä on?
4: No se on sama. Tämä on tavallaan sen kiven murikka sieltä malmiosta. Tää on, se on samaa materiaalia, mitä tämä nätinnäköinen Kairasydän näyte, mutta tuo on ihan semmoista raaka kiveä. Tässä sa näet tällaisia vihertäviä alueita tässä kiveessä. Samaatko tässä Kairasydän näytteessäkin näitä vihertäviä, niin ne on sitä litiumapitosta aluetta. Okei.
2: Okay. Ja sitten tässä on kolme purkkia. Mitäs nämä pitää sisällä?
4: Joo, no mä olen tähän esittelyständille tuonut havainnollistamiseksi, niin tosiaan nämä kivet oli ensinnäkin sitä malmia, mistä lähdetään liikkeelle. Siinä se litium on prosentin verran. Sitten se malmi ajetaan sen kaustisen rikastamon läpi, missä murskataan, jauhetaan ja rikastetaan se tavara ja saadaan tämmöistä rikastetta aikaiseksi. Ja Siinä rikasteessa on sitten litiumoksidipitoisuus jo 4,5 prosenttia.
2: Hyvä. Ja nyt sitten kuulijoille, niin tämä rikaste näyttää tämmöiseltä vähän niin kuin hyvin hienolta hiekalta.
4: Joo, se on hyvin hienoa hiekkaa. Se on niin vahdotusprosessin läpi tullutta, tullutta tavaraa ja se on hienoa hiekkaa, joka tuodaan sitten Kokkolaan rekka-autoilla noin 200 000 tonnia vuodessa. Ja sitten Kokkolassa alkaa jatkojalostus ja siellä on sitten kemiallinen prosessi eri, eri vaiheineen, jossa lopputuotteena sitten tulee litiumhydroksidia. Ja se litiumhydroksidi on tämmöinen tosi hieno, hienojakoinen, täysin kuiva le, leivijauhomainen tuote.
2: Joo, kyllä ja, näyttää just joo, niin kuin leivijauhoa. Kyllä,
4: tämä on just niin leivijauhoa. Ja tämä menee sitten sinne tuota niin jatkojalostukseen ja lopulta päätyy sitten niin autojen akkuihin pääosiin. Eli tästä se menee sitten semmoinen akkumateriaali? Joo, ja siellä on, moni, on moniportainen niin prosessi siitä niin eteenpäin sitten. Sinne menee meidän litiumhydroksidi, sinne menee naapuriständin umikoren kopoltteja ja näin, näin päin pois. Ja lopulta sieltä sitten tulee niitä akkuja ulos Noniin, sähköautoja.
2: sieltä, sieltä neitä yksittäisiä kennoja sitten syntyy. Joo. Toivottavasti Suomeen saadaan myös semmoinen kennotehtas jossakin vaiheessa.
4: Kyllä, näinhän me toivotaan. Kaivokset meillä nyt onneksi on siellä Kaustisella ja niitä on vaikea sieltä mihinkään siirtää. Että alkulähteet on meidän hallinnassa kyllä. Hyvä, eli 2024 pitäisi alkaa? Joo, 2024 lopussa 2025 alussa niin tuotanto käynnistyy Kokkolassa. Loistavaa.
2: Hei, kiitos paljon Manu. Kiitoksia. Hyvä. Nyt mä olenkin siirtynyt tähän Umikoren
1: pisteelle ja minulla on uusi uhri haastateltavana. Kuka sinä olet? Mä oon Timo Kankaanpää Umikore Finland Oystä, Kokkolasta, meidän tutkimus- ja tuotekehitysryhmästä. Kerro vähän, mikä Umikore on? Umikore on tänä päivänä, me ollaan globaali materiaaliteknologiayritys. Pääkonttori on Brysselissä, Belgiassa. Ja me toimitetaan erilaisia materiaaliratkaisuja tämän päivän energiasovelluksiin, puhutaan lithium ja Meillä on, meillä on niin kuin laaja, laaja alue, missä me toimitaan ja ympäristönäkökulmat on yksi tärkeimpiä, kun me toimitetaan materiaaliratkaisuja. Liikenteen sähköistyminen on tänä päivänä yksi, sitten kuinka kierrätetään kriittisiä metalleja maailmalla, Kuinka sitten vastataan näihin uusien eri edistyksellisten materiaalien saatavuuteen ja tämän tyyppiseen? No, tuossa naapuripöydällä
2: Keliperin kaveri kertoi, että heidän business on louhia sitä litiumia maasta ja jatkojalostaa sitä, että siitä tulee tuommoista jauhetta.
1: Niin mitä Umikore tekee täällä Kokkolassa? Mikä sähköautoihin liittyy? Meillä on täällä Kokkolassa, me tehdään tätä prekursorimateriaalia jakkuihin. Eli prekursorimateriaali on, on se, kun me saadaan raakaine, aine siitä niin rikastetaan sitten tietyt metallit ja siitä valmistetaan sitten puhtaita prekursoreita. Ja prekursori on sitten se esiaste sille katodimateriaalille. Eli mihin, mihin se menee niin sanotusti tästä? Mikä on se seuraava steppi siinä valmistusketjussa? No se meidän prekursori menee sitten siihen katonimateriaalin valmistukseen, jossa yhdistetään prekursori ja lithium-lähde. No niin. Eli Kokkolassa tulee molempia materiaaleita tulevaisuudessa, että kun lithiumkin saadaan. Aivan, aivan. Eli teillä on myös sellainen tietynlainen kytköspinta Keliperiin myös? Ei, ei ole, ei olla, ollaan niin kuin täysin eri, eri yrityksiä ja näin poispäin, mutta siis raaka-aineet on niin kuin Jossain kohtaa ne kohtaa. Aivan. aivan. Litium li- ja no niin, Mutta kyllä. mitä kyllä, kyllä. on paljon maailmalla.
2: Just näin. Äh, paljonko täällä työntekijöitä täällä Kokkolassa? No, tällä hetkellä meillä on semmoinen 360. Sehän on ihan merkittävä työnantaja, Kokkolan mittapulla. Joo. Yksi sellainen metalli, mitä te käsittelette täällä Kokkolassa, on koboltti, eikö vaan? Mm. Mihin
1: sitä tarvitaan sähköautoissa ja niitä akuissa? No, koboltti on ollut historiallisesti se yksi tärkeimpiä elementtejä puhuttu litiumioniakuista Aikoinaan kun litiumioniakut tuli matkapuhelimiin, niin se koboltti oli isossa roolissa. Joo. Ja, ja se on yksi, yksi, se on sen tehtävänä on tuoda sitä energiasisältöä siihen katodimateriaaliin.
2: No, Mut... ko- koboltti on herättänyt tietysti viime aikoina paljon
1: tunteita. Miksi? No, koska koboltti esiintyy tietyissä paikoissa maapalloon. Ja sen, sen saatavuus on tietyllä tavalla haasteellista, kun se malmia louhitaan. Se, ei ole, se tulee yleensä sivutuotteena saattaa tulla tai sitten on suoraa kobolttiesiintymiäkin. Mutta se, se, että kun paikat, joissa sitä löytyy, on, on niin kuin ensinnäkin haasteellisissa paikoissa se, että se pitää järjestää, kuinka sieltä se materiaali saadaan siihen pitkään toimitusketjuun. Ja sitten se koboltti on, se on tietyllä tavalla haitallinen kemikaali puhtaana metallijauheena. Ja sen, sen käsittely vaatii omat toimenpiteensä. Mitäs muita käyttökohteita sillä on, kuin sähköautojen No Kopolttia käytetään kova Esimerkiksi auton renkaissa kun on nastoja, niin siellä on sitten kova metalli nastat, johon on sitten käytetty kopolttia muun muassa. Sitten lasiteollisuudessa kaunis sininen väri tulee kopoltista. Joo.
2: No, miltä henkilöstötilanne näyttää tällä Kokkolan
1: suunnalla? Onko helppo löytää asiantuntijoita Keski-Pohjanmaalta? No ei, se on tänä päivänä oma, oma haaste Kokkolassa ja muuallakin päin Suomeen. Ja siinä tehdään niin paljon töitä. Että meillä erityisasiantuntijat on... Niin kuin, täytyy osata kemiaa, materiaalitieteitä, materiaalien valmistustekniikkaa, metallurgiaa. Se kirjo on niin laaja, että toisaalta se myös mahdollistaa sitten isomman otannan hakea uusia talentteja akateemisesta maailmasta esimerkiksi. Miten tämä on
2: muuten sattunutkin tämä teidän business
1: osumaan kaikista maailman ja Suomen kaupungeista, just Kokkolaan? Täällä on pitkät perinteet ollut aikoinaan niin kuin värimetallurgian niin kuin alueella Kokkolassa. Ja siis meidänkin niin kuin tuotantolaitos on niin kuin yli 50 vuotta ollut täällä Kokkolassa. Ja ei sille oikeastaan erityistä syytä, että mit, miten se on. Siitä, siitä se on jalostunut. maailmaan muuttunut ja sovellukset on muuttuneet. Metallit on pysynyt samana, mutta sitä on vaan sitten kehitetty aina tiettyyn sovellukseen. Oletko samaa
2: mieltä, että tämä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden myös? Ihan taloudellisen näkökulmasta ja liikenteen sähköistyminen.
1: No, tässä on mahdollisuuksia Suomen toimia tällä alueella, kun asiat tehdään tietyllä tavalla ja keskitytään tiettyihin vahvuuksiin, mitä Suomella on. Alue on kuitenkin niin laaja, että kaikkea ei voida tehdä. Kyllä. Eli kannattaa valita se oma siilo siitä. Ja... No aika, la- aika lailla, että. Mutta teillä on liiketoiminnan edellytykset periaatteessa kunnossa? No kyllä, ainakin niin kuin näin tutkimusmielestä, kun edustan tutk- tutkimusta. Niin... Kyllä.
2: No mikä on sitten, kun se oot kerran tutkimuspuolen kaveri, niin mikä on seuraava steppi tässä teknologiassa? Miten te näette? Ja, ja miten te näette äh, omikorella, kun me tiedetään, että LFP-akut on aika kovassa huudossa, missä taas sitten. Äh, Metallurgia on erilainen. Miltä se näyttää sun näkökulmasta?
1: No sanotaan, että näitä, näitä niin kuin tänä päivänä teknologioita on, on erilaisia. Ja se, ja se niin kuin liittyy paljon siihen, että millaiseen sovellukseen mikäkin materiaaliratkaisu on, on paras. Joo. Ja koko ajan niin kuin kehitetään uusia nykyisiin sovelluksiin ja sitten, sitten pitemmällekin. Että sitä on vaikea sanoa vielä, että mitkä niistä sitten niin kuin valikoituu mihinkin alueeseen. Että Joo. Mut, mutta tutkimusmielessä alue on erittäin mielenkiintoinen. No niin, siinä riittää
2: varmasti puuhaa Joo. tutkimusjohtajalle. Loistavaa, kiitoksia paljon. Kiitoksia.
5: Huhtikuun ajan ennakkomyynnissä Suomen ylivoimaisesti halvin latauslaite voimavirta pistorasian. Platinet 11 kilowattia, alle 300 euroa. Suuntaa laturille.shop. Janne moro.
2: Nyppiikö kallis sähkö tai kaihertaako nousevat asuntolaineen korot? Älä maksa ainakaan vakuutuksesta, mitä et oikeasti edes tarvitse. Laita postia janne.tapio at pohjantahti.fi ja räätälöi vakuutukset, mitä juuri sinä tarvitset. Mä tulin tähän Sentria ammattikorkeakoulun pisteelle ja mulla on täällä vieras kertomassa koulutuksesta, mitä voi saada liikenteen sähköistymiseen liittyen. Esittelettekö
6: itsesi? Joo, Lasse Jansson, Sentria ammattikorkeakoulusta ja, ja tuota, vanhempi asiantuntija. Tämä vähän kuvaa tätä alaa, että mä olin neljä vuotta eläkkeelle ja sitten mut kutsuttiin takaisin töihin ja nyt vuoden, vuoden päivät ollut tässä ja oltu kehittelemässä tätä akkuinsinöörien muutokoulutusta. Tämä onkin jänne, koska meillä on, mä tiedän, vähintäänkin yksi
2: kuulija, joka on hakenut juuri tähän teidän muutokoulutusohjelmaan.
6: Mistä siinä on kysymys? No siinä on, on ajatus se, että insinööristä insinööriksi, eli tämä ala vaatii uutta osaamista, niin tota, oikeastaan kohderyhmänä on sähköautomaatio- ja kemian insinöörit, mutta nyt tässä ensimmäisessä ryhmässä niin oli siellä myöskin koneinsinööri aika, aika iso joukko. Että vaatimuksena se, että on se, on insinööri se on 60 opintopistettä käsittävä kokonaisuus. Siinä käydään läpi koko se lithium-akun elinkaari, arvoketju ja tota, arvioitu, että se, se, hoi, se Opiskelu tapahtuu niin työn ohessa ja verkon välityksellä hyvin paljon arvioidaan, että pari vuotta siihen menee työn ohessa. Pitääkö tänne Kokkolaan
2: tulla lähiopetukseen jossain vaiheessa?
6: Pääasiassa se on kyllä verkon yli, että siinä on kyllä tämmöisiä lähipäiviäkin. Että mä vähän tarkastelin näitä, mitä viime vuonna Aloitti viime syksynä, niin suuri osa oli tietysti täältä Pohjanmaan rannikolta, mutta oli myöskin pääkaupunkiseudulta ja Turusta osallistujia, että että kyllä siihen voi osallistua ihan ihan periaatteessa mistä vaan.
2: Ja varmasti kun aikuiskoulutuksesta on kyse, niin pystyy joustamaan ja sovittamaan, koska ihmiset on sitten töissä siinä kuitenkin
6: opiskelujen ohessa. Joo, ne on on verkon välityksessä ne ne luennot ja 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 muuten ne nauhoitetaan. Eli jos on este, niin voi sitten kuunnellaan tietenkin. Niin, no avas vähän sitä arvoketjua.
2: Sulla on tuossa, niin tuota, itse asiassa sopivasti powerpointtikin esillä. Se alkaa sieltä
6: raaka-aineista. Mitäs, mitäs kuuluu raaka-ainepuolella opetukseen? Joo, no siellä on, on tietenkin, meillä sinne siinä mielessä hyvässä asemassa täällä Suomessa, että meillä on näitä raaka-aineita. Eli, eli meiltä löytyy nikkelimaalmia, löytyy jonkun verran kobolttia, vaikka pääosista tulee tulee tuota Afrikan kongosta. Ja sitten on nyt Uusimpena on tämä liittiö. Tämä alku on aika paljon kemian tekniikkaa ja valmistetaan näitä. Ensimmäinen vaihe on tämä, näitä katoodin esiasteita, puhutaan pekamista, prekursoreita. Niitä valmistaa täällä Kokkolassa, niin tuo umikore ja sen jälkeen se menee tuonne tuota aktiivimateriaalin valmistukseen ja, ja tuota umikoreilla esimerkiksi. Heillä on, on Etelä-Koreassa on tehdas ollut pitkään ja, ja nyt vuosi sitten tehdas tuolla Puolassa. Okay. Ja sitten sen jälkeen se menee sitten varsinaisesti tänne akkujen valmistukseen. ja Kennojen valmistusta niin ei ole muualla kuin Euroopassa tällä hetkellä kun tuolla Chelefteossa. Kyllä. Northvolt. Mutta niitä on suunnitellut iso määrä ja, akkutehtaita. Ja, tota, sitten on tietysti nämä sovellukset ja, 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 ja sen jälkeen on, on tämä uusiokäyttö tai kierrätys. Eli me käydään läpi koko se arvoketju. Se valmistunut insinööri voi sitten suuntautua näistä johonkin. Joo, se on hyvin hyvin tämmöinen laaja, että että siinä voi tosiaan joko tänne raaka-ainepuolelle, tai sitten akuvalmistukseen, tai sitten tänne sovelluspuolelle, tai sitten tuonne uusiokäyttöön kirjoituspuolelle.
2: Siinä on varmaan sitten ollut, kun tässä koulutetaan insinöörejä
6: uudelleen ohjelmoidaan niin sanotusti, niin on varmaan melkoinen ikähaarukka myöskin opiskelijoissa. Joo, kyllä siellä... Kyllä siellä on tosiaan ja, ja kyllä meillä on ajatus, että tätä myöskin näitä kursseja tarjottaisiin myöskin nuorille insinööriopiskelijoille. että he saisivat jo siinä peruskoulutuksessa tätä. Tämä on tavallaan, ei, vo, ei voisi, akkuinsinööriöt ei voi kouluttaa, semmoista ei ole, mutta heistä tulee sitten joko sähköautomaatio tai, tai tuota, kemian insinööritä. Pitäisikö olla akkuinsinöriä? Hyvä kysymys. <laughs> joku voi kysyä, että vois, pitäisikö olla kenkäinsinöriä. <laughs> tai veneinsinöriä. Tämä on vähän semmoinen. Se on kuitenkin aika laaja, laaja ala. Että, että Siinä pitää olla joku, että sulla on niinku vahva pohja jossain sähkö, sähköpuolella tai kemian puolella.
2: Joo. No nyt me ollaan huhtikuun alussa, milloin on seuraava haku päällä ja kuinka usein haetaan Onko se kerran vuodessa vai?
6: Joo. Itse asiassa niin toissapäivänä päättyi hakuaika <laughs> ensi syksyyn opintoihin. Ja, ja tota, se on kerran vuodessa näihin muuntokoulutuksiin. Mainittakoon, että tämä on Suomen ensimmäinen Joo. tämän luokan koulutus. Ja, tota, mutta meillä on kyllä nyt alkamassa myöskin toisenlaista koulutus, Akku Jotpa, jossa tota, meillä on yhteistyökumppaneina on, on Vaasan ammattikorkeiluja ja Lahden ammattikorkeakouluja. Meidän osuus on siinä Mustaakseni se on 40 opintopistettä se ja, ja tota, se käyn, käynnistyy ensi syksynä ja siinä voi ottaa sitten yksittäisiä kursseja, ei tarvitse ottaa koko pakettia. Joo. Vaasalaiset hoitaa tietyn osuuden ja sitten me Sentria hoitaa tiettyt. Meidän kontolla siinä on tuota akkukemia, alkupää Joo. Ja, ja sitten, tota, sitten tämä loppupää eli uusi käyttö ja kierrätys. Joo.
2: Loistavaa. Hei, kiitos Lars kovasti ja kun mä tiedän, että meidän kuulijoissa on paljon insinööritaustaisia, niin jos haluaa omiin pikkukäteisin tätä liikenteen sähköistymistä edistää, niin tässähän on nyt sitten uudelleen ohjelmointimahdollisuus, että tänne parin vuoden muuntokoulutukseen sitten ensi keväänä pitää muistaa hakea.
6: Joo, tai sitten voi osallistua jo näihin, näihin tähän Akku koulutukseen Kyllä. Ei tarvitse odottaa vuotta. Just Jotpa käynnistyy myös ensi syksynä.
2: No niin. niin menkää Sentrian sivuille ihmettelemään, sieltä löytyy varmasti lisätietoa. Ja ei muuta kuin edistämään sitä sähköstymistä. Hopi, hopi.
1: Kiitos, Kiitos Lars.
2: Hyvä. Seuraavaksi me pureudutaankin akun testaamiseen. Nimittäin meille tulee Antin kanssa aika monesti joku lähettää kysymyksen, uskaltaako käytetyn sähköauton ostaa? Ja tietysti se akku saattaa ihmisiä pelottaa ja arveluttaa, että jos on ensimmäistä sähköautoa hakemassa ja se on käytetty ja se voi olla sellainen missä akkutakuukin loppuu niin nyt sitten pureudutaan siihen. Mulla on oikea asiantuntija paikalla, esitteletkö itsesi?
0: Frans Malmari on nimi ja Diagno Finland on yritys, jota edustan. Mitä palveluita, tuotteita, välineitä teillä on tähän niin tuota, ongelmaan? Joo, eli tuota... Me tuotetaan palveluita, teknisiä koulutuspalveluita autokorjaamoille ja muun muassa näille ei-expert korjaamoketjulle Ja nyt kun akkutestauksesta puhutaan, niin me edustetaan tämmöistä aviloonimista akkutestilaitetta, hakun kunnon testauslaitetta.
2: Okei, se laite oli äsken tässä, se hävisi tästä pöydältä johonkin, mutta aika pieni. Pieni mötikkä, voisi sanoa, että vanhan kännykän kokoinen, vanhan Nokia 1610 tai sellainen. Piuha ja piuhaja, siinä on OPD-pistoke, joka tungetaan autoon kiinni, eikö vaan?
0: Kyllä, joo. Mitä se kertoo? Eli tuota, tuolla Avilo-laitteella se on, se on itävaltalainen tuote. Oikeastaan ihan niin kuin äärettömän nerokas, nerokas laite. Sillä tehdään kahden tyyppistä akkutestiä. Sillä tehdään sellaista pikatestiä, jossa se laitetaan auton diagnostiikkapistokkeeseen. Se pari minuuttia vilkuttelee ledejä, se kerää sieltä autosta dataa, akkuparametreja, akun käyttöhistoriaa, sen tyyppisiä juttuja. Lähettää ne tota, matkapuhelinverkon kautta sinne Itävaltaan, Aviloon, palvelimelle, jossa heillä on jätävä määrä tuhansia samanlaisia akkuja, niistä kerättyä dataa. Ja siellä tietyillä ehdoilla vertaillaan ja analysoidaan sitten tästä autosta, auton akusta kerättyä informaatiota. Ja sitten siitä luodaan semmoinen akkuraportti, jossa arvioidaan sen akun kunto avilopisteytyksellä avilo 0 Ja Se on tosiaan tämmöinen pikatesti. Samalla laitteella voidaan tehdä sitten semmoista premium-testiä, jolla on itävaltalainen tyvihyväksyntä myös. Ja tota, siinä se akku ladataan ensin täyteen, laitetaan sama laite kiinni ja sitten se akku ajetaan tyhjäksi, eli silloin se tämän muun datankeräyksen lisäksi se pystyy ajon aikana kerää siitä koko syklistä sen informaation, eli se on, pystyy laskemaan ihan tarkan kapasiteetin siitä akusta ja näkee tietenkin esimerkiksi myös semmoisia juttuja, että jos siellä kuormituksessa tapahtuu jotain muutoksia ja, ja, ja semmoisia, että et se on hyvinkin tarkka, tarkan kuvan antaa sen akun kunnosta ja siitä se laskee sitten ihan, ihan sen akun todellisen sohin ja, ja tota, antaa muun muassa arvion sen nykyisestä niin tota, rentsistä. ja siitä saa sitten semmoisen hyvinkin Siistin näköisen raportin myös siitä.
2: Tuleeko se ihan kennon tarkkuudella vai
0: moduulin tarkkuudella vai? Testi mittaa kyllä ihan, ihan kennon tarkkuudella, mutta tota se, se raportti on semmoinen niin sertifikaatti, että, että siinä ei hirveän paljon sitä dataa, ei ole kennon dataa niin nähtäville, se on semmoinen kuluttajaystävällinen, missä ihan ymmärrettävästi kerrotaan mikään akun kuntoon.
2: Okei, okay. no entä sitten jos akussa onkin vika? ja auto tulee korjaamolle, niin onko siinä apua siinä diagnostiikkavaiheessa, että mikä tässä akuussa onkaan vikana?
0: Vähän riippuu tilanteesta minkälainen vika siinä on, että sillä testillä voidaan päästä myös vähän siihen käsiksi, mutta kyllä se yleensä sitten edellyttää lisätutkimuksia siellä korjaamalla.
2: Okei, okay. eli tästä valkoisesta palikasta se sitten ilmeisesti ladataan tietokoneeseen joku tiedostoja.
0: Ei tarvitse ladata tietokoneeseen, siellä on SIM-kortti sisällä, eli se juttelee taivaalle, eli käytännössä Sen testin aikana lähettää sen matkapuhelinverkon kautta sinne valtaa dataa siitä autosta, jossa se käsitellään. Ja sieltä tulee sähköpostiin sitten raportti siitä testistä. Ei ei tarvitse mitään muuta kuin käyttää autossa kiinni.
2: Jos oikein muistan, tai en ainakaan muista mitään muuta auto kuin Nissan Leaf, missä on tämmöinen oma tietynlainen diagnostiikka. Muistaakseni siinä on 12 palkkia Nissan Leafissä, joka näyttää akun kunnon... Satoitko tietää, miten se heijastelee, koska Leaf on käytettynä paljon markkinoilla, niin miten se heijastelee sitten tähän teidän laitteeseen, se Leafin oma näyttämä? Että onko se totuuden mukainen, uskaltaako siihen
0: luottaa, jos se Leaf näyttää vaikka, että on 10-12? Joo ja ei. Siis, siis lähinnä uskaltaa varmasti luottaa. Ne ajoneuvon tai yleisesti akussa on se akuhallintajärjestelmä, bms yksikkö niin se laskee sen akun state of health ja sitä akun kuntoa koko ajan. Ja tosiaan niin Leafwayssä se näkee sitä mittaristosta suunnilleen sen akun kunnon jollain mittarilla. Monesti muutkin autosta näkee, voi päästä näytön kautta jostain katsomaan tai näkee jollain testilaitteella, pystyy sen auton oman akunhallinnan laskemaan niin kuntoarvion lukemaan. Mutta sille state of healthille, sille mitta-arvolle ei ole mitään standardia, eli joka autovalmistaja mittaa, laskee sitä vähän omalla tavallaan, eli toki siihen vaikuttaa sen akun kapasiteetti, mutta yleensä siihen vaikuttaa myös muita parametreja, ja sen takia ne ei ole ihan suoraan verrannollisia, ne ei välttämättä näytä ihan samaa arvoa kuin tuo aviloo, koska tuo aviloo kun laskee sen akun kunnon, niin se laskee käytännössä ihan puhtaasti sen kapasiteetin, se mittaa sen kapasiteetin, ja siinä Avilon state of health-arvossa on suoraan se niin kuin sen hetkinen kapasiteetti suhteessa uuden vastaavan akun kapasiteettiin, että ne ei näytä ihan samaa välttämättä, koska niissä voi olla eri painotuksia niissä valmistajan omissa sohreissa, mutta kyllä se kuvaa sen akun kuntoa kyllä kohtuullisen hyvin. Hyvä.
2: No mun oma kokemus on tuosta kolmosteslasta. Mulla on nyt jo toinen semmoinen menossa ja aika moni muukin. Itse se just tuossa yhden Tesla-kuskin kanssa vaiheon pari sanaa, että siitä akun kapasiteetista, sanotaanko ensimmäisen 8-10 prosenttia, häviää aika nopeastikin. Ensimmäisen 50 000 kilsaa aikana ja sen jälkeen se tasottuu hyvin paljon. Onko teidän havainnot samanlaisia ja onko tämä yleistä kaikissa akuissa vai onko tämä tämän kyseisen automallin ominaispiirre?
6: No
0: siihen en ehkä ota kantaa, että kuin paljon se jonain aika putoaa, mutta, mutta tyypillistä on, että tota, se alkuun tippuu niin kuin enemmän ja sitten se hidastuu se akun Eli se on ihan tyypillistä kyllä niin näin.
2: No entä sitten, kun on näitä vanhoja autoja jo. Tosiaan puhuin Leafistä aikaisemmin. Vanhimmat taitaa olla Suomessa 11-12 vuodelta. S-Teslat vanhimmat on nyt 10 vuotta täyttää tänä vuonna. Niin uskaltaako semmoista autoa ostaa? Ja jos olisit itse ostamassa semmoista, missä on
0: akkutaku jo mennyt, niin,
2: niin tota, menisikö testauttaa sen ennen ostopäätöstä?
0: Kyllä varmaan testauttaisiin, joo, joo. Kyllä, kyllä, kyllä muuten varmasti uskaltaa ostaa, että kyllähän ne, se mitä nyt kokemuksia on tietysti vielä suhteellisen vähän, ensimmäiset alkaa vasta ole tosiaan nyt niitä semmoisia kymmenvuotiaita, ja, ja toki jonkun verran niissä akuissa on vikoja, mekin tämän meidän korjaamoiden osalta niin korjataan niitä, niitä akkuja jonkun verran jatkuvasti, mutta tota, kyllä mä väittäisin, että yleisesti ne aika hyvin kestää, että se ikääntyminen harvoin on ongelma. Et ei, ei, ei ne vielä näillä vuosilla, niin juuri mikään niistä akuista on niinku ikääntynyt. Et tietysti niitä yksittäisiä akkuja hajoaa, niistä hajoo jotain komponentteja, voi hajota sisältä niin, kuin, niin kuin mistä tahansa sähkölaitteesta. Ja toki se on kallis osa sitten, jos jotain menee rikki, jollei siihen ole korjausmenetelmiä, mutta tota, nekin kehittyy koko ajan. Et kyllä niitä varmasti uskaltaa ostaa, mutta testaisin kyllä sen akun.
2: No minkälainen näppituntuma sulla on niin tästä... Akkujen kestosta kilometreinä. Jos kerran se ikääntyminen ei ole nyt se murhe, niin miten sitten kilsat ja miten sun näkökulmasta tuo pikallataus, niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen kapasiteetin vähenemiseen?
0: Menee aika vaikeiksi kysymyksiksi. Niistä on niin vähän, vähän niin kuin dataa, dataa ehkä vielä, että tota, kyllähän me se tiedetään, että se pikallataus vaikuttaa, mutta tota, kuinka paljon vaikuttaa sit numeroissa, niin, niin tota, en mä osaa siihen kyllä sanoa. Et, et ne, sitä dataa jonkun verran on, ja just tuolla Aviloollakin on itellä jonkun verran sitä dataa sitä jossain vähän julkaistiinkin, mutta siinäkin tosiaan se otanta ehkä oli suhteellisen kapea. Johtuu aika pitkälle siitä, että, että jotta siitä saa yhtään luotettavan, niin ne pitää olla niin kuin hyvin samanlaisiin ne akut. Ja, ja sen takia niin, niin sitä semmoista dataa ei ehkä ole vielä riittävästi, että pystyttäisiin pystyttäisi kauhean luotettavasti niin sanomaan. Mutta, mutta tota, ei se aika hyvin ne on tuntunut kestävän, on sitä kilometrejä tai aikaa, niin, niin onhan niitä vaikka kuinka paljon ajettuja autoja, että on paljon autoja, että niillä on ajettu kaksi-300 tuhatta ja se voi olla, ei sieltä montaa prosenttia niin kuin akusti- kapasiteettia vielä hävinnyt. Mutta sitten taas on autoa, jossa on ehkä hävinnyt vähän enemmän. Ei, ei tohon ole ehkä semmoista helppoa vastausta.
2: No, jokainen korjaamo tietysti hinnoittelee tämän palvelunsa itse, mutta minkälainen voisi olla asiakkaalle semmoinen suurin piirtein hintahaarukka? Että jos, jos hän nyt näkee sen unelmiensa auton siellä autoliikkeessä ja hän haluaisi akun testauttaa, niin mitä se voi suurin piirtein maksaa?
0: No se varmaan tietysti ihanteellinen tilannehan olisi, jos autoliikkeet testauttaisiin ja heillä olisi laite, ja ne mittaisi joka auton ja siellä olisi semmoinen sertifikaatti autossa kyydissä. Olisi tietysti hieno juttu. Mutta tota, asiakas ehkä, jos mä ostaisin auton, niin mä sitten etättäisin ehkä semmoisen premium-testin, että se oikeasti niin kuin mittaa sen, sen akun, niin, niin jokainen palveluntarjoaja hinnoittelee sen tietysti niin kuin haluaa mutta luokka lienee siellä jossain toista sataa, jotain toista sataa euroa, se varmaan on.
2: No, mutta ei kuitenkaan mikään mahdota, jos puhutaan vaikka Joo.
0: 20 000 euroa autoa ostopäätöksestä. Niin. Joo, ei, ei varmasti ole. Hyvä riskien hallinta
2: No missä kaikkialla Suomessa, nyt kaikki meidän kuuntelijat ei asu täällä Kokkolassa, niin, niin tuota, missä kaikkialla pystyy testaamaan? Onko joku ketju esimerkiksi, joka testaa?
0: No ne on nämä kaikki meidän e-ekspert-korjaamot tarjoavat sitä palvelua. Ainakin. Ja saattaa löytyy jostain sitten sen ketjun ulkopuoleltakin, mutta siitä on ainakin hyvä aloittaa. Et meidän nettisivuilta ainakin löytyy ne korjaa, mutta ekspert.fi, niin Noniin. sieltä löytyy. Sinne
2: katsomaan, jos haluaa omaan akkuunsa testauttaa.
0: Kiitoksia paljon. Kiitos.
5: Editojan lisäys. Mikäli tarvitset Avilo-akkutestiä Päijät-Hämeessä, niin lature.shop tekee noita testejä. Laita ihmeessä viestiä joa.rantanen at
2: Ja viimeisenä itse isäntä, Haapala Jesse taas äänessä. Puhutaan vähän autojen korjaamisesta ja nimenomaan sähköautoista. No nythän päästi asia. Loistavaa. Aloitetaan ihan basic jutuista Joka autoissa on jotakin juttuja, mikä on siis sähköautoille ja polttikselle yhteisiä. Pitää vaikka vaihtaa jarrupalat tai pyöränlaakerit tai vetari tai iskarit tai jotakin tällaista. Mitä erityistä on sähköautojen osalta, kun tehdään tämmöisiä yleismallin juttuja?
3: No ehkä näistä, mistä mainitsit, niin ne alustan osat on kieltämättä vähän kovilla. Tyypillisesti nämä sähköautot on aika tehokkaita ja aika painavia autoja, niin ne nivellet, vetoakselit joutuu aika koville.
2: Onko jotakin sähköturvallisuusvaatimuksia, jos tehdään sähköautolle tämmöisiä yleismaallisia huoltoja?
3: Kyllä siinä on ja varsinkin näin maailmassa, kun tehdään ammattitasolla, niin on tiettyjä vaatimuksia, mitä pitää olla, mitä pitää täyttää. Liittyy näihin SFS 6002 vaatimuksiin tuota... Uh, mutta hauska on sinänsä, että yksityishenkilöt periaatteessa saisi tehdä tämmöisiä, mihin ei varsinaisesti ei kosketa sähköosia, niin saisi tehdä ilmankin näitä, mutta meille ammattilaisille ne vaatimukset on voimassa.
2: Mitä tämmöisiä yleishuoltokohteita sä suosittelisit? Nyt kun me tietää ja sä oot varsinkin Tesloja ropaannut paljon, niin niissähän ei ole varsinaista virallista huoltoohjelmaa, ohjelmaa niissähän suositukset kyllä, jotka löytyy sieltä käsikirjasta. Mutta mitä kannattaisi vähintään sun mielestä tehdä niille autoille?
3: No se yksi on nelipyöräsuuntaus, siihen liittyy tietysti ne tarkastukset ja sitten tosiaan nelipyöräsuuntaus, että pysyy ne kunnossa ja ajattelu semmoisena kuin se pitää. Toinen on sitten jarrujen huolto, että näissä tahtoo olla aika paljon semmoista ongelmaa, että jarrupalat jumittuu sen satuloihin ja ne aiheuttaa sitten erinäisiä ongelmia. Voi näkyä jopa siinä sähkörangessa, jos se jarru vähän laahaa tai sitten jarru tuntumassa. Ja se yleensä voi tuota, käyttäjää nähdä ihan, kun katsoo sitä niin jos se ei se ole tasaisin kirkas, niin siinä jarrupalan liikkumisessa on jotain ongelmaa.
2: No sitten tässä pöydällä on erinäisiä komponentteja. Tässä itse asiassa lasta otettu sisäinen laturi, tuossa on tuo akun nestelämmitin, sisätilalämmitin, vastus sellainen ja sitten ilmastoinnin kompura. Meneekö näitä rikki?
3: No kyllä niitä vaan tahtoo mennä. Että tuota, ja itse asiassa jonkun verrankin. Että, no esimerkiksi tuo neste lämmitin on yksi aika tyypillinen komponentti, mitä on joutunut vaihtaa. Tuota, valitettavasti yleensä auto on ajokelvoton, kun se menee rikki. Se aiheuttaa korkean järjestämään eristysvastusvuoron ja siinä vaiheessa se auto viheltää pelin poikki.
2: Te pystytte nämä täällä fiksaamaan tai vaihtamaan vaihtokappaleet?
3: Kyllä pystytään, pystytään diagnosoimaan ja, ja vaihtamaan tarvittavat osat.
2: Mistä löytyy osia? Onko näille olemassa jälkimarkkinatuotantoa vai tuleeko ne aina vain Teslalta?
3: Kyllä nämä on käytännössä vain Teslalta, mutta sitten yksi vaihtoehto on myös käytettyjen osien käyttö. Esimerkiksi Etelä-Euroopasta ostettu tämmöinen nestelämmiti voi olla käytännössä kuin uusi, koska sitä käytetään käytännössä vasta nollan asteen paikkeilla tai nollan asteen alapuolella.
2: No sitten tässä on takavetoisen Teslan moottori. Näitäkin on hajoillut. Mikä näistä hajoaa?
3: No näissä on yksi rakenteellinen ongelma, että siellä on tämmöinen jäähdytysneste tai moottorin on neste jäähdytetty. Ja jotta se rakenne on saatu toimia, niin siellä on, se neste käy itse asiassa roottori, oikein sähkömoottorin roottorin sisällä. Ja tuo roottorin, roottorin vietävä jäähdytysneste viedään Stefan kautta ja se alkaa valitettavasti vuotamaan. Ja mitä sille sitten tapahtuu? No se, se ei löydä sieltä reittiä pois se vaan se menee väkiin sen, sen roottorin laakerin läpi. Ja se laakeri pyörii yli 10 000 kierrosta. Niin se laakeri ilman, tai kun se jähdysnästä huuhtelee heitä rasvat pois sieltä laakerista, niin se ei enää sen jälkeen pitkäikään. kovin pitkä ikään. Okei. Okay. Sitten toinen on, jos sitä jähdysnästä pääsee vuotaa sinne pidemmän aikaa, eikä kuljettaja välitä siitä ylimääräisestä äänestä, mikä sinne on tullut, niin lopulta sitä jähdysnästä on sitten tuolla, Inverterin puolella sillä moottorissa ja sitten rupea pikkuhiljaa tapahtuun pysähtymistä. Kyllä.
2: Eli viimeistään siinä vaiheessa, kun laagerilla vinkumaa, olisi syytä tehdä jotakin?
3: Kyllä, olisi, olisi syytä tehdä, tehdä sille moottorille pikkuhuolto siinä vaiheessa.
2: No, jos tämmöinen nestevuoto nyt on ja semmonen auto sulle tänne tuodaan, niin kuinka kauan se on tällä pajalla ja mitä semmonen remontti voisi suurin piirtein kustantaa?
3: No, vähän tietysti tämä riippuu sen hetken jonotilanteesta, mutta Tämmöisen Tesla-moottorilaakeroin niin käytännössä kahdessa päivässä kyllä tekee. Yksi päivä on vähän liian tiukka, mutta kahdessa päivässä sen kyllä tekee. Ja kustannuksena laakereineen töineen kaikki, kaikkineen puhutaan noin 3000 euron remontista. Hyvä.
2: Sitten mennään tähän akun luokse. Tässä on nimittäin yksi akkupaketti. Ja näillähän voi sattua jonkinlaisia murheita näille akulle, mutta aloitellaan nyt siitä, mistä on kohkattu viime aikoina mediasta. Eli mitä jos se akku saa pohjasta osumaan? Ja oliko
3: tämä just sellainen yksilö? No tämä on itse asiassa just sellainen yksilö. Ja, ja tuota, siitä on tosiaan ollut nyt paljon parua paljon mediassa ja formeilla ja kieltämättä ihan syystä. Esimerkiksi tämmöinen snx akku niin siellä ei ole tyhjää tilaa sillä sisällä käytännössä ollenkaan. Eli jos akun pohjassa on yli 5 painaama, niin tarkoittaa sitä, että käytännössä kennoihin rupeaa jo osumaan. Eli silloin, siinä vaiheessa on jo ihan syytä kyllä ottaa asiaa tarkasteluun.
2: Ja tämmöinen mälli oli nyt tälläkin akulle syntynyt, ja nyt kun tämä akku on tässä meidän Noka-eessä, niin tästä nyt on kolme moduulia otettu irti, ja ilmeisesti ne moduulit oli päässyt jo happee.
3: No joo, yksi niistä moduuleista näistä kolmesta, oli, oli päässyt huonoa huono happeen. Itse asiassa tässä oli tilanteen takia, itse asiassa ei varmaan edes vaurioitunut siinä tilanteessa kovin pahasti, mutta sitten on päässyt vettä sinne akun sisälle. Se pintakansi oli revennyt irti, ja sinne on päässyt vesi, ja sitten se hapettuma on tehnyt tehtävänsä.
2: No onko teillä kykyä korjata tätä akkukoteloa?
3: No teoriassa kyllä, ei olla vielä kyllä yhtään tehty, mutta kyllä tuokin teoriassa on oikaistavissa tuo kolhu kyllä. Vaatisi kyllä aika paljon töitä, että pitää purkaa tietysti akku ihan tyhjäksi ja, ja sitten löytää välineet, keinot, miten se, miten se oikaistaan, Mutta ei ole tällä hetkellä vielä semmoisia tehty.
2: Jos moduulit on ehjiä, niin voiko tähän vaihtaa uuden kotelon, jos semmoisen kotelon löytyy jostakin?
3: Teoriassa kyllä, kyllä pystyy.
2: Okei. Okay. No entäs sitten, kun moduuleita on mennyt rikki, niin kuin tässäkin tapauksessa, että siellä on kennoja korkannu, niin voiko tähän pakettiin, jos nyt koteloisi ehjä, niin laittaa jostakin varaosa-autosta moduuleja?
3: Kyllä voi, mutta siinä on, tulee tiettyjä juttuja vastaan. Eli ne moduulit pitäisi olla hyvin pitkälti samalla kapasiteetilla tämän kyseisen automoduulien kanssa. Eli tuommoinen akkumoduulihan vanhenee valmistuspäivästä lähtien, tai akkukenno vanhenee. Ja siihen vanhenemiseen vaikuttaa monikin asia. No yhtenä on pika määrä, kuinka paljon sitä on pika ladattu, millä tavalla sitä on ladattu, onko se ladattu vähän vajaaksi, minkälaisissa lämpötiloissa sitä on käytetty, minkälaisia tehoja sieltä on otettu. Niin se vanhenee eri tahtia. Että ei voi sanoa sitä, että saman vuoden akku olisi samaan kuntoinen, kuin toinen saman vuoden akku.
2: No jos mulla nyt on, heitetään nyt tämmöinen 2013 vuoden Model S, mitä näkyy tuolla tien päällä, tai 14, niistä on akkutakuu mennyt umpeen, no silleen tässä tapauksessa on väliäkään, mutta mä oon ollut vielä niin säästäväinen, että mä en ole ottanut kaskovakuutustakaan siihen S-Teslaan, ja nyt mä sitten ajan sen siihen kiveen, ja se ottaa sen kotelo osuman, niin onko mulla mitään muuta vaihtoehtoja kuin löytää siihen uusi akku?
3: No kyllä niin niitä pystytään, pystytään korjaamaan, pystytään vaihtamaan tosiaan moduulikohtaisestikin sinne niitä, ja tuota, niin, niin, mutta se tosiaan vaatii, vaatii vähän töitä, että tutkitaan se ja löydetään siihen sopiva moduuli. Se on oikeastaan tässä vaiheessa se haastavin. Että, nyt meilläkin alkaa olemaan varastossa jo muutama eri sorttia olevia moduuleita ja pystytään niitä kapasiteettia testaamaan, että mahdollisuus on löytää, löytää sopivia, sopivia moduleita sinne
2: No sitten niitä 85 Teslan akkuja on hajonnut kyllä muistakin syistä kuin pelkästään kiveen osumasta. Miksi niitä on mennyt rikki?
3: Kyllä näissä suurin yhteinen nimittäin on kosteus. Ja se kosteus oli se sitten joku vuoto ulko- ulkopuolelta pääsevä vesi tai kondenssivesi, niin joka tapauksessa kosteus niillä on se yhteinen nimittäin.
2: Pystyykö semmoiselle akulle tekemään mitään?
3: No kyllä päästöntöisesti on pystytty korjaamaan, että tuota, siellä on yleensä aiheutuu hapetuksia, Puen ihan siitä akun vauriosta, mihin se hapettuma on tullut, että minkälainen se korjausprosessi sitten on, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että akku otetaan auki ja kaikki modulit tutkitaan ja tarkistetaan.
2: No en tunne äitiesi, mutta uskal... jos äitisi kysyisi, että uskallaanko ostaa sähköauton, missä ei ole enää akkutakuuta voimassa, niin mitä sanoisit hänelle?
3: Kyllä mä sanoisin, että uskalletaan ostaa, että, että kyllä me näiden kanssa nyt on sen verran pelattu ja tuota, Suomessa rupeaa olemaan muitakin tekijöitä, jotka näiden kanssa touhua ja tuota, niin, niin. sanoisin, että eiköhän tiettyä liikenteessä aika hyvin.
2: No vielä viimeinen juttu, sä oot täällä Kokkolassa, mitäs jos mä asunkin Imatralla, niin pystytkö sä auttaa mua?
3: No meillä on mahdollisuus tehdä ensinnäkin etädiagnoosia on ihan alkuperäisellä toolbox-ohjelmistolla tarvin siihen tietyt tiedot autosta, mutta pystytään tekemään etädiagnoosia. Ja sitten meillä on erittäin hyvät sopimukset autokuljetuksille, eli saadaan ympäri Suomea käytännössä autoja toimitettua meille varsin kilpailukykyiseen hintaan. Että esimerkiksi pääkaupunkiseudulta äh, hinta on 300 alvin 0, niin ajokelvoton auto on täällä meillä. Ja mikä sitten tämä esimerkiksi akkukorjauksen kohdalla niin ei ole oikeastaan kustannuskysymys sitten enää se.
2: Eli ei ole tekemätön paikka omistaa akkutakuutonta autoa, sille voi saada huoltoa, apua ongelmatilanteissa?
3: Kyllä voi, kyllä voi ja jatkuvassa määrin enemmän, että koko ajan oppia kertyy ja alkaa tuleen toistoja, ja toistoja ennäköisesti niin osaa jo vähän sanoa jo etukäteen ehkä, että mikähän sillä voisi olla.
2: Loistavaa. Hei vielä viimeinen juttu Jesse, niin sulla on tuommoinen projekti meneillään. Se projekti on äh, ainakin tekniikaltaan kuuluisa, koska se on siitä räjäytetystä Teslasta, eikö vaan?
3: Alun perin ohjelmassa oli, että semmoinen kuuluisa räjäytetty Tesla, mistä minä onnistuin pelastamaan tekniikan talteen ennen räjäytystä, niin että mä istutan sen g gamersuun. Ja nyt tässä kieltämättä hieman tämä työ haittaa harrastuksia, se on jäänyt vähän paitsioon ja itse asiassa siinä kävi niin, että siitä on jo se akku myyty ja moottorikin käytännössä myyty. Mutta siihen nyt on menossa kolmasmodelin tekniikka. Siellä on nyt jo paikallaan Teslan kolmasmodelin takamoottori ja siihen tulee myös kolmasmodelin akut. Mutta kyllä se kovasti gamer suun on menossa.
2: Varmista vielä, että tämä räjäytetty S, niin jos oikein ymmärsin, niin se tekniikka oli ehjää siinä vaiheessa, kun sinä siitä luovuit?
3: Kyllä se, se, oli, se oli ihan ehjää. Siinä oli, oli vika, mikä korjattiin, ja tuota, mutta räjäytyspäätös oli jo tehty ja sitä ei, ei päästy enää peruuttaan, niin tuota, tekniikka sitten purettiin pois.
2: Loistavaa. Hei, laita kuulijan, niin tuota, Jesse seurantaa tuolla... Instagramissa, nimittäin sieltä tulee videoita vähän väliä, kun akkuja puretaan, niitä korjataan ja pääsee vähän seurailemaan, että mitä se sähköautoilun korjaaminen on. Sähköautojen, siis ei sähköautoilun.
6: Sitä
3: ei Kyllä, ilman muuta yritetään pitää siellä. Kieltämättä nyt on ollut viimeiset viikot vähän kiirettä, vähän huonosti tullut materiaalia, mutta Instagramissa tosiaan Jesse Haapala ja TikTokissa on firman puolella Kokkola-autohoutopuolelle kanssa kerätty vähän videoita. Loistava. Ei muutako seurantaa. Kiitos Jesse paljon. Kiitos paljon.
2: Kotimatka on koittanut ja ehkä pikku räppapi olisi paikallaan. Tuossa näiden haastattelujen jälkeen vielä niin nämä henkilöt, jotka haastiksia ja anto, niin pitivät sitten myöskin presentaation sille kukin sille kuulija kunnalle, mikä tuolla paikalla oli. Ja täytyy todeta, että hieno juttu kaiken kaikkiaan. Mä olin positiivisesti yllättynyt tuosta, voi sanoa, että Kokkolan akkuklusterista. Että mihin mihin se on menossa, että kohta kaivetaan tavaraa maapallosta ja isänmaasta ja ja laskujen mukaan, niin siellä noin viidelle miljoonalle sähköautolle pitäisi olla riittävästi litiumia. Selvä suuntaus on se, niin kuin akkutohtorikin sanoi silloin, kun se meillä kävi, että meillä tulee olemaan tämmöinen high-end-akkujen markkina, missä on näitä nikkelipohjaisia akkuja, suorituskykyisiin autoihin, eli autoihin, missä tarvitaan paljon lataustehoa ja paljon purkutehoa. No se purkuteho yleensä tulee vähän kauan päälle, kun sitä lataustehoa haetaan. Ja nikkeliä niihin löytyy sitten talvivaarasta ja koboltit jalostetaan tuossa Kokkolassa. Ja sitten taas valtaosa-autosta tulee olemaan niitä LFP-akkuisia. Siltä ainakin tällä hetkellä tulevaisuus näyttää koska sillä saadaan sitä hintaa painettua alas, ja muun muassa tämä tuleva volkarin ID2 niin tuota, tulee olemaan lfp akkunen auto, niin se tulee kyllä yleistymään, ja sitten jos haluaa tehdä semmoisia omia pieniä eettisiä valintoja, niin, niin sitten voi tehdä sellaisia valintoja, että Janne haluaa paljon tehoa antaa tulla vaan sitä kobolttia sinne akkuun niin mulle, mulle, niin mä on siitä tyytyväinen. Mutta joku toinen saattaa haluta tehdä toisenlaisia ratkaisuja, niin heille sitten ihan varmasti tulevaisuudessa lisääntyy ne vaihtohet. Ja mä ymmärrän, että maailma ei ole täydellinen, eikä aina kauniskaan, ja tuommoinen avolouhos Keski-Pohjanmaalla ei varmasti ole kaunis, mutta ei sekään ole kaunista, miltä näyttää, kun sitä öljyä porataan maasta. Että nämä on aina vaihtoehtoja, jos me ei haluta tiputtaa sitä omaa elintasoa sinne Venezuelan tasolle vaan, vaan elelle tämmöistä elämää, mihin tässä on viimeisen sadan vuoden aikana tämä ihmiskunta tottunut, niin, niin sitten pitää löytyä niitä vähemmän haitallisia ratkaisuja ja, Mä ainakin aidosti olen sitä mieltä, että ne on vähemmän haitallisia, mutta silti epätäydellisiä, semmoinen se maailma on. Ja tähän akkuklusteriin kyllä kiinteästi liittyy sitten tuo koulutus, mistä Lasse puhukin ja antoi haastattelun. Se oli kyllä kiva huomata, että Suomessa on fiksusti vähän jaettu niitä siivousalueita, että missä mitäkin koulutetaan, että Lahdessa keskitytään latausteknologiaan, Eli sekä itse niihin autojen lataamiseen että myöskin toisinpäin sitten purkamiseen tämä V2Xn kautta. Siellä ammattikorkeakoulussa fokus on siinä ja sitten taas Vaasan päässä se on enemmän siellä kennopuolella. Näin voisi ehkä tuosta tiivistää ja sitten taas Kokkolassa tässä niin kemian puolella. Niin, tosi hieno juttu, että Suomessa on oppilaitokset osannut näin. Jakaa siivousalueet keskenään, eikä, eikä sitä lähdetä niin välttämättä kilpailemaan toisia vastaan, vaan, vaan koitetaan saahan niihin kaikkiin riittävä määrä opiskelijoita ja sitä kautta noihin yrityksiin työntekijöitä ja, ja voi saada saa sitä kasvua aikaiseksi. Ja todella toivon, että jossakin vaiheessa Suomeen saahan myös ne puuttuvat palaset tästä akuvalmistuksen arvoketjusta. Meillä puuttuu se väli sitä keskeltä, että kun meillä on kaivostoimintaa, mistä saadaan niitä metalleja ylös maasta. Meillä on sitä, voi sanoa, että jalostus- ja rikastustoimintaa, mutta sitten meillä puuttuu siitä välistä vielä palaset, että, että siitä jauheista, mitä nuo, nuo yritykset tuottaa, mitä tuossakin oli esillä, niin, niin siitä saadaan tehtyä semmoista pastamaista mömmöä leviteltyä sitä alumiinin päälle ja kiedottua se paristoksi eli kennoksi. Niin se palanne vielä puuttuu. Ja sitten taas Valmet Automotive hoitaa sitä hommaa, että niistä kennoista saadaan tehtyä sitten joko moduuleja tai valmiita akustoja, kumpia vaan nyt sitten asiakas haluaakin. Niin, niin sit, silloin tämä koko paketti olisi niin Suomen käsissä. Ja mahtava mahdollisuus mun mielestä. Sitä öljyä ei meillä ole eikä niitä öljylähteitä tuu, Mutta noita akkuja me voidaan täällä tehdä. ja se Se on tosi kova juttu ja vielä lähempänä sitä eurooppalaista autoteollisuutta versus, että raahataan litiumia perusta Kiinaan ja Kiinasta akkuja Eurooppaan, niin se jotenkin, ainakin näin maallikon silmin, tuntuu logistisesti aika järjettömältä. Ja sitten oli kyllä kiva jutella tuossa Jessen kanssa tuosta akkujen korjaamisesta, että kyllä syntyi ja moottoreiden korjaamista ja kaikkien muitenkin komponenttien. Että syntyi sellainen kuva, että ihan välttämättä et ole ihan lirissä, jos sulla on sähköauto, missä ei ole takuuta voimassa, minkäänlaista takuuta. Että jos se sitten se akku syystä tai toisesta rikkoutuu, todennäköisin syy on siis se, että sinne menee kosteutta sisälle, niin sillä on tehtävissä jotakin. Tai että jos sulla hajoaa se sähkömoottori, niin sillä on tehtävissä jotakin. Tai sulla on joku muu komponentti hajoaa, niin löytyy semmoinen pulju, joka osaa niitä vaihtaa ja fiksata. Ja aika paljon tuossa vanhoja S- S-tesloja, se on niin hyvä esimerkki, kun niitä määrällisesti kohtuu paljon, niin niissä on kyllä kaikenlaista pientä vikaa. Toivon, että s tesla omistajat ei nyt loukkaaneet, mutta on vähän semmoisia surullisia tapauksia, että joku ihminen ostaa voi sanoa, vähän niin kuin lainausmerkeissä viimeisillään rahoillaan semmoisen vanhan S-Teslan. Ja toivon, että halpojen superien voimin, niin hän sitten tekee vaikka pitkää työmatkaa edullisesti. Niin. Ei se ihan ilmanen auto ole ylläpitää. Että se kannattaa pitää kyllä mielessä, että niin mikä tahansa muu tuon luokan auto, niin ostapa kahdeksan, yhdeksän vuotta vanha sarjan Pemaari tai S-Mersu tai joku Audi A8 niin polttispuolella, niin, niin kaikenlaista remppaa saa tehdä niihin ja kaikenlaista rempaa valitettavasti saa tehdä kyllä noihin vanhoihin Tesloihinkin. Että jos haluaa semmoisen mahdollisimman Huoltovapaan ja edullisen vanha auton, niin sitten niissä Leaf on kyllä se, mitä kannattaa katsoa. Mutta tietysti silloin, silloin pitää hyväksyä ja ymmärtää myös se, että sen range ei ole mikään älytön eikä. Sitä myöten sitä matkantekokyä sitten kovin kummosta on, kun se lataakin niin, niin huonosti. Se on semmonen kotilatausauto sitten se. Mutta ei ole epätoivosta, ja ainakin mulla syntyi semmoinen vaikutelma, että uskaltaa, uskaltaa kyllä hankkia sähköauton, missä ei ole takuuta olemassakaan. Mutta huolto- ja korjausvapaa se ei ole. Se kannattaa pitää mielessä. Näin, näihin tunnelmiin tämä on hyvä päättää, ja mulla ei ole nyt sitä... Patukka eli patronilistaa, minkä Antti aina kiitettävästi joka jakson lopussa lukee, niin sitä ei ole saatavilla, mutta kiitos kuitenkin kaikille teille patroneille, jotka tämänkin reisson tänne Kokkolaan mahdollistitte. Laitetaan ensi viikolla sitten jotain aivan muuta juttua tulemaan, kuten tämäkin päivä, mistä en tiennyt mitä tuo tullessaan, niin en tiedä yhtään myöskään mitä ensi viikon jakso tuo tullessaan, mutta se selviää viikon päästä.
5: Moro moro! Ei hätää Janne. Minä luettelen nyt teille meidän ihanat patronit. Kiitokset meidän patron pääsponsoreille, Jussi Jaurolle ja Wemble.fi sekä Patron sponsorit Harry Jokinen, Harry Ruuttila, Henrik Haavikko ja Kirsi Immonen. Kiitos myös meidän tukipilareillemme, Antti Tuominen, Jimmy Voutilainen, John Erik Sivula, Kari Asikainen, Martti Saksala, Mikko Karhuloma, Mika Käk, Ansi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvönen. Ari Laakso, Aurinkosähkömies, Eräkettu, Eskolahti, Lahti, Heikki Silvennoinen, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miikka Tuomola, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Anttila, Niko Ostrov, Nikolas Lehto, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsson, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Petteri Uusitalo, Sauli ja Samuelius Juslin, Tatulainen, Teemu Hil, Timo Ruokolainen, Timo Väleinoja, Tonien Vanhatalo, talo, Vikki Niskanen, Ville Oila, Jenni Ekholm ja Ville Viittonen. Ja kiitos vielä yrityksille, jotka sponsoroivat tätä podcastia, eli PIL.fi ja Kempover. Kiitos. Moro.